0: Ich grüße dich heute wieder zu Trevers geht. Ich freue mich, Sonntagabend äh, zu Gast zu haben und das in einer Woche, in der wir leider äh, den Opfern äh, der rassistischen Morde von Hanau gedenken. Steht auch unser heutiges und mein heutiges Trevers geht im Mittelpunkt des Themas Rassismus tötet und Rassismus begegnen und ich freue mich sehr, dass ich da die Diane Goring zu Gast habe. Grüße dich, Diane.
1: Hallo, kannst du mich hören?
0: Sehr, sehr gut. ja.
1: Okay.
0: <lacht> schön, schön, dass du Zeit, dir die Zeit nimmst und äh, dich auch bereit erklärt dass zu einem so für dich ja auch sehr sensiblen Thema äh, dann heute mit mir zu sprechen und äh, deine Einblicke äh, für uns alle auch miteinander zu teilen. Ich finde, das äh, passt ganz gut. Leider muss ich sagen, wir reden immer mehr über Gedenken an Opfer von rassistischen Morden, wenn wir jetzt auch in Hanau denken, vor einem Jahr, aber wir könnten ja auch noch Kassel und viele, viele andere nennen und mich, mich treibt das ja um, dass wir so viele rassistische Taten haben, so viele wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr und du hast dich mit diesem sensiblen Thema auf eine ganz spezielle Art und Weise auseinandergesetzt wie kamst du auf dieses auf diese Idee, ein Buch darüber zu schreiben, das mich sehr bereichert hat? Vielen Dank schon mal dafür. Und wie ist das für dich, mit so einem sensiblen Thema sich so auseinanderzusetzen?
1: Äh, erstmal danke für die Einladung und danke, dass ich hier sprechen darf. Ähm, gut, einmal musste ich ein Buch machen, weil es meine Bachelorarbeit war in Kommunikationsdesign Trier und ähm, ich glaube, das Thema hat eigentlich schon ziemlich lange in mir gesteckt. Ich meine, es hat mich mein ganzes Leben lang begleitet. Und ich hatte aber nie das Gefühl, dass ich irgendwie ähm, ja, Raum hatte, mal darüber zu sprechen. Also nicht mal zu sprechen wirklich, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ähm, weil mir immer wieder im Leben gesagt worden ist, wenn ich ähm, mich. Ähm, gegen Rassismus gewährt habe, der mir widerfahren ist, dass ich zu sensibel bin, dass ich überreagiere. Und ähm, die Stimmen fressen sich schon so ein bisschen in einen ein. Also ich habe das dann auch geglaubt. Und ähm, ich glaube, bis ich dann es schaffen konnte, tatsächlich eine Bachelorarbeit und ein komplett illustriertes Buch darüber zu machen, hat es eine ganze Menge gebraucht. Und eine Sache war tatsächlich, dass ich, ähm, als ich im Auslandssemester in Bologna war, das war, im Wintersemester 1920, also direkt noch vor Corona, ich habe die gute Zeit noch erwischt, ähm, ähm, fing das Ganze an und ähm, der antiasiatische Rassismus ist ja, hat, mhm. hast du bestimmt auch gehört, Corona auf jeden Fall durch die Decke gegangen. Ja. Und da durfte ich mir halt auf jeden Fall auch einiges an Sprüchen anhören, also von in Cafés, von Leuten, die ich nicht kannte, die mit dem Finger auf mich gezeigt haben und Corona gesagt haben. Oder dass mir Freunde erzählt haben, dass andere Leute im Wohnheim gesagt haben, dass das asiatische Mädchen jetzt das Virus mitbringt. Und das hat mich natürlich super frustriert, super wütend gemacht, super traurig gemacht. Ich habe mich wahnsinnig hilflos gefühlt. Und was aber anders war, war, dass ich das Gefühl hatte, dass die Leute nicht leise waren deswegen. Also vor allem im Internet nicht. Ich habe so viele Beiträge dazu gesehen, wo sich Leute mit asiatischen Hintergründen dagegen gewehrt haben, was da gesagt wird und für sich eingestanden sind. Das hat mir so viel Mut gegeben. Und da dann die Bachelorarbeit eh anstand, habe ich gesagt, okay, <lacht> jetzt oder nie. Und... Ich habe dazu dann auch eine ganze Menge Freunde und Verwandte interviewt und denen ging es halt auch so. Also vor allem den Leuten mit asiatischem Hintergrund jetzt, denen ging es so. Und selbst die Leute, die ich interviewt hatten, die ähm, andere internationale Hintergründe hatten, die hatten eben auch eine ganze Menge zu erzählen. Also Und ich hatte das Gefühl, das sollten zwar gut recherchierte Interviews werden, aber am Ende waren das wirklich immer super emotionale Gespräche. Ähm, weiß ich nicht, die sowohl mich als auch, glaube ich, mein Gegenüber immer sehr bereichert haben, weil wir beide das Gefühl hatten, okay, wir sind nicht alleine, wir sind nicht verrückt. Das passiert und man fühlt sich deswegen richtig, richtig scheiße. Mhm. Ähm, und wie ich es geschafft habe, das ähm, so ein sensibles Thema zu machen, ist eine ganz gute Frage. Äh, ähm, manchmal war es super schwer, vor allem, wenn ich recherchiert habe. Ich meine, das ist ein Thema, das mir super nahe geht. Und ähm, ich habe tatsächlich auch manchmal einfach zwei Wochen nichts gemacht am Buch, weil ich fertig war mit den Nerven, vor allem bei der Black Lives Matter Bewegung, wo ich eigentlich dachte, das müsste mich doch jetzt voll empowern, aber ich war so fertig. Also, und da glaube ich, da habe ich fast zwei, zweieinhalb, drei Wochen nichts an dem Buch gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, okay, das ist gerade eine Nummer zu krass, ähm, das kriege ich nicht hin. Und dann war aber der Support vor allem aus meiner Familie und aus meinem Freundeskreis so hoch. Da waren so viele Leute da, die gesagt haben: mach das, mach das unbedingt. Ich fühle mich genauso wie du, ich finde das so toll, dass du, weiß nicht, mir irgendwie deine Stimme äh, gibst, um auch die Sachen zu sagen, die ich auch fühle. Und ja, auch jetzt im Internet, als ich die Bachelorarbeit gepostet habe, habe ich so viele positive Rückmeldungen bekommen, auch aus der asiatischen Community, auch aus anderen Communities, die gesagt haben, Oh, toll, danke. Ja. So fühle ich mich
0: auch. Das bestärkt ja dann auch nochmal im eigenen Wirken, wenn man also das Thema auch so konstruktiv dann annimmt, ja, und dann so auch diese Community zu, zusammensteht ähm, und zeigt, wie viele eigentlich ähm, da zusammenkommen und man nicht alleine ist. Das ist, glaube ich, äh, auch für alle, die, die unter rassistischen äh, Beleidigungen, Bedrohungen etc., glaube ich, leiden, auch ein ganz wichtiges Signal, dass man sieht, guck mal, ähm, zusammenstehen, auch sich öffnen vielleicht in dieser Community und zu sagen, ey, äh, lass uns das gemeinsam angehen, ähm, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, um um da auch rauszukommen, oder?
1: Voll und auch in der schönen Seiten des Internets auf jeden Fall, dass man diese Leute findet, mhm. weil ich hab, weiß noch als Jugendliche, gut, da gab es das Internet auf jeden Fall auch schon, aber ich war noch nicht so erfahren damit, und ich glaube, da gab es diese ganzen Gruppen auch noch nicht in dem Maß, dass ich sie finden konnte. Mhm. Ähm, und das Internet hat auf jeden Fall auch seine dunklen Seiten, die den Rassismus auf jeden sein. Fall fördern, mhm. aber <lacht> eben auch diese anderen Seiten. Und dafür und, bin ich sehr dankbar.
0: Und du, du, dein Buch beginnt ja mit: ähm, Ich komme aus Bayern. Ja, äh, das, <lacht> äh, deswegen ähm, ist ja in dem Zusammenhang, äh, ich sag mal, ich habe mich gleich gefragt, das Thema Identität kommt in deinem Buch sehr stark vor. Ja? Und du kommst aus Bayern und ich, ich sage es jetzt mal, es gibt ja auch darüber, ob Bayern äh, fühlt sich ja auch als sehr speziell und eigen im Endeffekt. Ja. Und manchmal, wenn man Markus Söder sieht und so, äh, gibt es ja durchaus auch andere Regionen in Deutschland, die sich wünschen würden, es wäre ihr eigener Staat. Ja. Ähm, der, deine Identität, äh, die, spielt, die zieht sich für mich so durch diese ganze, das ganze Buch, äh, wo gehöre ich hin, ich, äh, wie, wie, wie fühle ich mich, äh, was ist was hat dieses Buch und wie hat dieser Prozess vielleicht auch dieser gemeinschaftlichen Erfahrung, über dieses Thema zu reden, auch deine Identität nochmal ähm, beleuchtet und vielleicht auch verstärkt?
1: Ähm, ja, ich schreibe in meinem Buch, ich komme aus Bayern, ich bin ähm, nicht in Bayern geboren, ich bin da aufgewachsen. Ich würde mich ja. jetzt, glaube ich, nicht als Bayerin bezeichnen, ähm, dadurch, dass meine Eltern es eben auch nicht sind. Ähm, und dadurch, dass ich auch ähm, nicht beide meiner Teile einen asiatischen Hintergrund haben, sondern nur ähm, ein Teil, war das eben nochmal so ein doppelter Identitätskonflikt. Auf der einen Seite hatte ich die westlichen Wurzeln quasi ähm, und auf der anderen Seite aber nicht. Und ähm, das war dann irgendwie immer nochmal so ein, weiß ich nicht, ja, doppelter Fluch, den ich da mit mir rumgetragen habe. Und ähm, durch das Huch, hab ich ich habe jetzt, glaube ich, nicht das Gefühl, dass ich weiß, wo ich jetzt hingehöre, sondern mich, glaube ich, vielmehr damit abgefunden, mhm. dass es einfach so ist, ähm, mhm. dass ich den einen Teil habe und dass ich den anderen Teil habe und dass ich in Deutschland jetzt nicht so wirklich einen Ort habe, an dem ich sage, das ist meine Heimat, weil da bin ich geboren, da bin ich aufgewachsen, sondern ähm, habe vielleicht auch so ein bisschen das Vertrauen in mich gewonnen, dass ich das schon selber hinkriege. So wie viele andere Leute in Deutschland ja auch. Also ich glaube auch, das Talent, sich die Heimat selber machen zu können, müssen so viele nach Deutschland Migrierte irgendwie erstmal in sich finden und entdecken. Und viele schaffen das ja auch super. Und das finde ich auch was richtig Gutes und Schönes.
0: das ähm, ich Meine Frau ist ja äh, halb Griechen. Ähm, äh, die Griechen waren ja in Europa und sind es immer noch, äh, auch als äh, die Schuldenmacher, Faulenzer etc. verschrien. Ähm, da ein Teil meiner Familie dann jetzt auch griechisch ist, äh, ist äh, fühle ich mich da natürlich immer gleich mit angegriffen. Würdest du sagen, weil du das jetzt so schön beschreibst, der Heimat schafft man sich eigentlich selber? Ich sage immer, die Heimat ist da, wo ich mich wohlfühle, wo die Menschen sind, die, äh, wo, die auch mich umgeben und... Äh, auch, die mich auch mit ausmachen, ja, weil man macht sich ja nicht nur alleine aus. Aber würdest du sagen, dass für dich oder auch für die, für deine Generation ähm, überhaupt noch so eine nationale Heimat, nationale Identität überhaupt noch so eine Rolle spielt, äh, wie das, äh, dass man sagt, ich bin Deutscher oder ich bin, äh, oder würdest du sagen, es geht schon mehr darum zu sagen, ich bin einfach Europäer, ich bin Weltbürger und für mich spielen Grenzen und Nationen einfach weniger eine Rolle?
1: Ich glaube, ich kann jetzt nur für mich sprechen.
0: Mhm.
1: Ähm, man kennt das ja, wenn ich jetzt zum Beispiel in einem anderen Kontinent bin, dann bin ich Europäerin. Wenn ich aber in Sachsen bin, dann komme ich aus Bayern oder ich komme aus Trier. Also das wechselt ja immer so ein bisschen. Ich habe mich schon immer sehr deutsch gefühlt und ich habe mich auch immer sehr an diese deutsche Identität geklammert, wenn ich das so sagen kann. Ich glaube, weil ich auch immer so viel darum gekämpft habe, als deutsch wahrgenommen zu werden. Mhm. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie es für Leute ist, die, ähm, die dann nicht
0: umkämpfen nicht, müssen.
1: Die nicht umkämpfen. Ich weiß nicht, ob sie dann europäischer fühlen vielleicht. Ich fühle mich auf jeden Fall auch europäisch, aber ich fühle mich auf jeden Fall auch sehr, sehr deutsch. Ähm,
0: was, was ist für dich deutsche Identität?
1: Gute Frage. Was, ähm, was,
0: wie fühlt man sich deutsch? Man sagt ja immer, Deutsch ist immer pünktlich etc. Das ist zum Beispiel was, was bei mir sehr schwerfällt, ja, pünktlich äh. zu sein. Ja,
1: <lacht> nee, auf jeden Fall auch. Ich ähm, glaube, es ist jetzt gar nicht das, sondern eher dieses, wenn ich überlege, wo könnte ich mir vorstellen, überall zu leben, dann weiß ich, dass das immer in Deutschland sein wird, weil irgendwie mein Herz auf jeden Fall hingehört. Ich glaube, dass es mir überall in Deutschland schön machen könnte, mhm. ähm, von Norden bis Süden, aber weiß ich, Deutschland müsste es für mich irgendwie doch sein, weil das Land dann irgendwie meine Heimat ist. Ähm, die Identität, ja, also, ich weiß nicht, ob man Identität so über diese Klischees ausmachen sollte, das ist ja auch genau der Dreh- und Angelpunkt
0: genau. bei den
1: rassistischen Vorurteilen. Ähm,
0: genau.
1: Ich glaube, es ist eher so ein, für mich ist es eher so ein Heimatgefühl. Mhm. Ja, mhm. Genau.
0: Aber genau das ist, denke ich, auch der Punkt, ja dass ähm, äh, sehr viele, äh, auch die Nazis etc., ja auch genau damit spielen, ja, dass, ähm, dass sie auf einer Seite Klischees einer, einer Identität zuordnen, ja, und dieser absondern wollen oder Zugehörigkeit fühlen wollen und das Ganze dann immer wieder mit dem Begriff Heimat auch claimen, ja, und da auch ein Framing mit betreiben. Und äh, du schreibst in deinem Buch, es geht um Community, äh, um eigentlich äh, zu diese auch auch diesem das das zu durchbrechen so habe ich es jedenfalls auch gelesen und äh, auch durchaus äh, zu konfrontieren äh, und damit auch aufzuklären ja du sagst zwar auch du bist nicht dazu verpflichtet äh, dazu äh, die zu konfrontieren mit ihren äh, mit ihrem ja ich sage jetzt mal minderwertigen oder oder minderen oder einseitigen wissen sagen wir es mal so ähm, und äh, weil du redest von vielen witzen die dann auch immer so Klischees im alltag mit bedienen rassistisch und ähm, würdest du sagen, diese Konfrontation ist eine Strategie, um Menschen äh, auch sensibler zu machen in ihrem Umgang mit der Sprache? Oder würdest du, was würdest du als Strategie empfehlen, äh, Alltagsrassismus, den du ja da sehr schön beschreibst, auch zurückzudrängen? Ähm,
1: wie ich, glaube ich, im Buch schon gesagt hatte, niemand, der betroffen ist, muss das machen. Um Gottes Willen, das kostet so viel Energie, das kostet so viel Kraft. Ähm, selbst bei so einem kleinen Witz, zum Beispiel im Freundeskreis zu sagen, ey, das fand ich gerade nicht cool, das kann so schwierig sein. Und deswegen muss das niemand machen. Und klar würde ich mich freuen, wenn jeder sagen würde, oh, das ist aber ein Thema, bei dem ich mich noch weiterbilden könnte, das mache ich jetzt mal direkt freiwillig. So funktioniert die Welt halt leider nicht. Und ich glaube, wenn man in dem Moment auf jeden Fall mal die Kraft hat, ist es entweder gut, einfach sachlich zu sagen, hey, wenn du das so sagst, dann tut das ganz schön weh, weil ich sehe mich irgendwie als deutsch und mit deinem Kommentar habe ich das Gefühl, gibst du mir gerade das Gefühl, dass ich nicht dazugehöre und das ist blöd. Und manchmal funktioniert das, manchmal funktioniert das auch nicht. Das ist eben so das Ding-Ding. Es gibt halt, glaube ich, kein Rezept dafür, wie man Alltagsrassismus begegnen kann. Was ich manchmal gerne benutze als so eine Strategie, vor allem auf... Familien feiern, also jetzt nicht von meiner Familie, sondern zum Beispiel meinem Partner oder ähm, in anderen Runden, dass wenn Leute fragen, ah, woher kommst du denn? Und dann sage ich aus Bayern und sagen, nein, 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 ursprünglich und dann geht das wieder los. Dann frage ich das gerne mal zurück. Ähm, auch wenn die Person weiß ist, also dann spiele ich das Spiel einfach mal zurück und sage, wo kommst du denn her? Nee, wo kommst du denn her? Und das Witzige ist, manchmal ergeben sich da richtig interessante Gespräche raus, weil Super viele Deutsche, obwohl man es ihnen nicht ansieht, auch eine Migrationsgeschichte haben. Also, es kommen viele Leute zum Beispiel aus, aus Schlesien oder keine Ahnung, es gibt auch Leute mit ja, anderen also Migrationsgeschichten. Und da können sie super ein klassisches interessant sein.
0: Einwanderungsland und ich sag mal, Deutschland ist kein Land, das es ursprünglich gab. Es also hat sich zusammengeschlossen aus vielen unterschiedlichen Regionen. Also, natürlich gibt es bei uns ganz viele unterschiedliche Hintergründe, wenn man genau. sich das mal genau anschaut.
1: Und manchmal ist es ganz gut, den Leuten dann Spiegel vorzuhalten und zu sagen, hey, guck mal, du übrigens auch. Und das funktioniert manchmal ganz gut. Ja, ich glaube, was jetzt generell funktionieren würde, ist, dass man eben solche Gespräche führt, wie jetzt die öffentlich sind mhm. und das noch viel, viel mehr, dass man Leute mit internationalen Hintergründen einlädt und nicht nur, wenn es um Rassismus geht, sondern eben auch um andere Themen, um ihre Expertisen, wenn man die Leute mit einbindet, was die Produktion von solchen Dingen angeht, einfach weil es vielleicht so ein bisschen den Status quo ändert und ähm, ja jedem in der Gesellschaft ähm, die Chance gibt, sich gleichermaßen zu beteiligen und dadurch wird sich auch das Bild ändern und dadurch wird sich auch der Konsens ändern. Und ich finde, wir merken es jetzt gerade super stark, wie viel sich Sprache gerade am Verändern ist. Also diese Sachen können wir sagen, diese Sachen sagen wir nicht mehr und das ist gerade glaube ich super schwer für viele und das verstehe ich total, aber das ist ja das Schöne an Veränderungen. Manchmal klappt es, manchmal klappt es noch nicht und irgendwann kommen wir vielleicht alle zu dem Punkt, wo wir sagen, hey, das ist doch normal, total normal, dass wir jetzt so miteinander sprechen. Mhm. Genau, und ich glaube, in dem Prozess müssen einfach alle mit eingebunden sein und ja, eine Stimme bekommen
0: ja das finde ich ähm, ich finde das sehr sehr positiv wie du das auch so siehst auch den und den prozess so schön beschreibst weil tatsächlich kann es nur über veränderungen im prozess geschehen ähm, jetzt habe ich aber äh, tatsächlich ähm, gerade noch mal äh, darüber nachgedacht der prozess ähm, kann ja muss ja von menschen auch gestaltet werden und die sind äh, in allen bereichen aber eben auch in der politik würdest du sagen das thema ist in der politik ähm, ausreichend beleuchtet, was würdest du dir wünschen von der Politik, vielleicht auch um diesen Prozess zu mehr, vielleicht anders zu gestalten oder auch noch zu intensivieren und dann auch den Rassismus im Alltag weiter zurückzudrängen?
1: Was ich mir auf jeden Fall auf der einen Seite wünschen würde, ist mehr Menschen zu sehen, die internationale Hintergründe haben. Mhm. Dazu muss ihnen auf jeden Fall auf der einen Seite die Chance gegeben werden und auf der anderen Seite müssen sie sich trauen ist auch zu machen. Ich glaube, das ja auf beiden Seiten irgendwie passieren. Das würde ich mir wünschen, weil ich glaube, dann kommen eben automatisch viele neue Blickpunkte, viele postmigrantische und migrantische Blickpunkte mit rein, die dann bearbeitet werden können. Und ähm, ich glaube, es ist eben schwer zu machen, ohne die Leute selbst. Ähm, von, glaub, ich glaube, ist das irgendwie so ein bisschen der erste Schritt auch. Leute viel mehr ins Boot holen, viel mehr mit ihnen reden und
0: <lacht> das ist tatsächlich manchmal sehr schwer. Also ich kann es ja aus eigener Erfahrung sagen, dass wir da, finde ich, also ich nenne jetzt den Bundestag, da ist ganz oft Karamba Diaby zum Beispiel jemand, den ich sehr schätze, ich weiß nicht, ob du den kennst, ist ein Bundestagsabgeordneter aus Ostdeutschland, der für die SPD im Bundestag sitzt. Und der ist natürlich sehr, sehr prominent, auch hat aber wird natürlich sehr angefeindet dadurch auch und braucht eine unheimliche Überzeugungskraft und eine starke Community, die, in, die im Hintergrund steht. Und ich nenne mal noch jemand anders als der, der, der Helge Lind, oder das ist aus Wuppertal. Sieh es mir nach, es sind beide Sozialdemokraten. Mhm. Aber, und auch beides Männer, das zeigt auch schon ein kleines Problem. Ich könnte aber noch die Serbien Mediatli aus, aus Schleswig-Holstein nennen. Ähm, die, äh, aber alle, die Erfahrung machen, der Helge Lind ist, ist, hat keinen Migrationshintergrund, kämpft aber sehr für die Themen und ähm, hat auch schon reihenweise Morddrohungen bekommen und äh, Scheiben eingeschmissen bekommen und äh, ich sag mal, das ist das, was natürlich manche Neue abschreckt, äh, sich diesem auch zu stellen und reinzugehen und sagen, hey, ähm, wir müssen das ändern, der Prozess, der ist auch nicht nur einfach, der hat auch, wird uns auch einige an einiges an äh, Niederschlägen äh, bringen, wie in jeder Weiterentwicklung, aber ich, ich äh, will da mitkämpfen und ähm, die Frage ist tatsächlich, die ich mir stelle ja, und wo ich drüber nachdenke, wie können wir gesellschaftlich, also das kann ich tun vor allem, aber was, wie können wir auch als Gesellschaft gemeinsam solch, äh, auch ein, ein Klima schaffen, wo, wo sich Menschen trauen, für die einzutreten, die vielleicht gerade noch keine so große Lobby haben, die aber einfach still und leise mit uns hier leben und es auch so akzeptieren. Und für mich ist einer ganz entscheidender Punkt, ist, dass wir das Wahlrecht ändern. Ja, äh, weil ähm, ich glaube, dass wir äh, den Menschen damit nochmal allen, die hier leben, äh, eine Stimme geben müssen und alle mitstimmen müssen, die hier leben können und eben nicht das so exklusiv halten, wie wir das teilweise eben jetzt noch tun. Und ich glaube, dass das schon ein Punkt wäre, wo die Menschen A, sich auch noch mal mehr mit der Frage beschäftigen und B, wo auch Politikerinnen und Politiker sehen, hey, also die die das sind, die haben die eine Stimme, die stimmen hiermit ab und die können auch kandidieren und auch selbst eine Stimme erheben. Und ich finde, das ist eine, auch eine Akzeptanz in einer Gesellschaft, die man einfach leben sollte. Das ist nur ein Element. Aber ich glaube, dass das ein ganz entscheidendes Element ist, äh, weil ich weiß, wie Politik auch teilweise denkt. Und ähm, Das andere ist für mich ein Punkt und äh, vielleicht äh, du kannst, ich würde mich freuen, wenn du vielleicht auch noch sagst, was du sagen würdest, was sich ändern muss, ist mehr politische Bildung einfach äh, zu, äh, zu haben. Ich, äh, Wir machen in Rheinland-Pfalz, fangen wir jetzt früher mit politischer Bildung wieder an in, den, in der Schule und ähm, da, darüber entwickelt sich Teilhabe am Leben. Ja? Und darüber werde ich sichtbar und ich sehe, dass ich war ja selber Lehrer, Schülerinnen und Schüler sich engagieren äh, und sehen, ey, ey, ich kann wirklich was tun, aber ich muss auch wissen, dass meine Stimme was zählt und ich, wo ich mich engagieren kann. Das sind Parteien natürlich, äh, aber das sind auch andere, das sind Vereine, das sind Verbände, das sind äh, ganz viele unterschiedliche G äh, Gewerkschaften und ähm, das muss ich machen und dann muss ich es auch in, im, im Erwachsenenalter glaube ich übertragen und auch Erwachsene weiterhin bestärken, nicht zu vergessen, sondern sich zu engagieren weil das, was wir hier an Freiheit leben und jetzt gerade in Corona auch so gerne wieder haben wollen, das, das ist Arbeit. Und äh, das äh, füreinander einstehen und auch für Offenheit einstehen, ist genauso viel Arbeit. Das sind mal zwei so Ansätze, politische Bildung stärken und äh, ich glaube, Wahlrecht für alle.
1: Hm. Ich glaube, was ähm, ich denke, dass damit sich das ändert, dass sich ähm, Menschen auch trauen, ähm, einzusteigen und mitzureden, und eben nicht, wie du jetzt gerade gesagt hast, immer wieder mit Morddrohungen und anderem Rassismus konfrontiert werden. Es, es muss da auf so vielen Ebenen was passieren. Ich meine, das ist ja nicht nur die Politik. Ich meine, das Ganze geht ja auch in Hand in Hand mit. Sprache ist gerade ein super großes Thema. Darin muss sich viel ändern. Medien, Darin muss, und ich glaube, wenn da alle irgendwie an einen Strang ziehen, das hört sich super utopisch an, ähm, kann sich auch dauerhaft was verändern. Und ich glaube, ähm, ja, ich glaube, wenn vielleicht das eine Lied anfängt, schon was zu machen, das andere aber nicht mitzieht, dann bringt es halt irgendwie auch nichts. Und ähm, ich habe das Gefühl, man sieht gerade schon so, so, so viel. Es ändert sich so viel in der Sprache, es ändert sich viel in den Medien, es wird viel mehr hinterfragt. Klar hatten wir jetzt immer noch so Sachen wie dieser WDR-Talk vor einigen Wochen, mhm, der Beispiel, wieder gezeigt und ja. so einiges zurückgeworfen hat. Aber was heute einfach anders ist, ist, dass die Leute viel lauter sind dass die Stimmen gehört werden, vor allem im Internet, weil dort eben schon alle mitreden können und sagen können, ey, das geht nicht fit. Ähm, mhm. Und ähm, ja, dieses Mitspracherecht, genau wie du gesagt hast, auf jeden Fall auch auf die Politik übertragen und auch auf jeden anderen Bereich. Ähm,
0: mhm. Ja. Aber das Thema Medien ist tatsächlich für mich ein ganz, ein ganz auch nochmal ein ganz wichtig, weil der WDR-Talk... Ich habe den sogar zufällig gesehen und ich habe gedacht, das kann ja jetzt hier gerade nicht wirklich passieren. ja? Also ich meine, da saßen ja aber auch äh, einige, äh, sei jetzt mal so ein bisschen, aus der Menge, da saßen auch ein paar Nulpen zusammen. Aber, ähm, äh, äh, und Thomas Kotschak ist auch über seinem CD zehnmal hinaus und war noch nie der, äh, A, der Feminist und B, auch äh, sicherlich nicht der, der toleranteste Mensch äh, auf der Erde. Aber es gibt ja offensichtlich immer noch genügend äh, Gremien, die solche Sachen, Durchwinken, ja, weil es offensichtlich nicht divers genug besetzt ist, um zu sehen, hey, das äh, könnte vielleicht ein Problem sein, ja. Also äh, und man sollte gar nicht erst so das an besetzen, dass vor allem, ich glaube, nur Männer auch da saßen. Ne, eine Frau saß noch Eine dabei, Frau
1: ja. saß auch noch ja.
0: ja. ähm, und das sind so Punkte, wo ich immer denke, ähm, Medien sind ja ein ganz entscheidendes Spiegelbild für unsere Gesellschaft, genauso wie Politik. Und du bist ja nun auch an der Hochschule ähm, und du hast ja auch ein Medium genommen, nämlich das Buch. Ja? Das finde ich als Deutschlehrer und als leidenschaftlicher Leser <lacht> eines der wichtigsten äh, Medien. Ähm, wie meinst du denn, kann auch so, ich würde übrigens dein Wunsch äh, also dein Buch muss einen Verlag finden. Ich weiß nicht, ob du jetzt schon einen gefunden hast, aber auf jeden Fall verdient es einen Verlag. ja, weil Dankeschön. Es, äh, es, es müsste aus meiner Sicht äh, über Bücher, über solche Geschichten, wie du sie beschreibst, auch direkt an die Kinder und an die, äh, in, die, in, die in die Schulen und darüber auch in die Medien tatsächlich dann, weil das sind die Me Menschen, die Medien von morgen machen, ne? Und ich glaube, das ist auch ein entscheidender Punkt, wie wir, welche Beispiele wir auch im Literaturunterricht, ob fremdsprachig oder, oder Heimatsprache tatsächlich äh, nutzen. Da muss Bildung, und das geht auch über die Hochschule, ähm, glaube ich, divers auch aufgestellt sein. Und ich glaube auch da müssen wir schauen, ob das nicht noch viel zu einseitig ist.
1: Auf jeden Fall, was ich noch beim WDR sagen ähm, wollte, es geht ja auch nicht nur um die Leute, die im Publikum sitzen, sondern auch um die Leute, die vielleicht die Clips dazwischen schneiden. Da hat auch niemand gesagt, stopp, was passiert hier gerade? Da stand jemand im Kammerteam, der wahrscheinlich gesagt hat, stopp, was passiert hier gerade? Da war niemand, der das am Ende abgesegnet hat. Ich meine, da gab es so viele Instanzen, bevor ja. sowas veröffentlicht wird, wo wenn vielleicht genug Menschen drin gesessen hätten, die gerade verstehen, was da eigentlich passiert, sagen könnten, ey, Moment mal, das geht so nicht. Genau. Ähm, ja. Und zu dem Buch... Ich bin gerade tatsächlich im Gespräch mit Verlagen, also es äh, läuft schon in eine gute Richtung. <lacht>
0: Sehr
1: gut. Genau, Sehr gut. Und Genau auch das Buch auf jeden Fall für Kinder, aber auch total, total, total für Erwachsene. Ja. Ähm, ich meine, ich habe das Buch fast, ja, ähm, zum großen Teil auch für mich gemacht. Also ist es auf jeden Fall auch für Leute in meinem Alter und älter. Ähm, weil ich glaube, wenn wir so Sachen wie den wdr sehen, sehen wir, okay, wir müssen da nicht nur bei Kindern ansetzen, sondern auch ähm,
0: bei Erwachsenen? In <lacht> also ich glaube auch, das ist ganz entscheidend, dass wir diese, die Erwachsenen nicht immer wieder aus dem Blick verlieren, weil was passiert ist, dass wir aus der Schule rausgehen, wir gehen dann vielleicht noch in die, in die Berufsausbildung, äh, in, in einen Betrieb oder in die, in die Hochschule, aber wir, äh, wir verlieren dann danach den, den Kontakt eigentlich zu vielen, weil auch die Zeitung nicht mehr unbedingt ein Selbstverständnis ist, weil sie auch vielleicht nicht mehr leistbar ist, weil sie teurer wird und weil Medien scheinbar kostenlos ja zur Verfügung stellen. Aber das Thema Internet, du hast es schon gesagt, ist Fluch und Segen zugleich. Also ich muss sagen, da sind ja, wenn ich jetzt mal, ich weiß nicht, also Facebook ist ja durchaus auch irgendwo teilweise nutze ich es selbst, teilweise denke ich, verfluche ich es als Shitstorm-Medium, ja. Das ist aber ja kein verlässliches Medium alleine. und da muss man glaube ich schauen, dass wir auch immer wieder Kanäle finden und den Kontakt zu den Menschen nicht verlieren. Und das geht sicherlich über Vereine, Verbände und Parteien. ja, aber ich glaube, das muss auch über Mitsprache in, in Medien gehen. und ich glaube auch da müssen, die die, die öffentlich-rechtlichen Medien sich weiter öffnen und auch Mitsprache ermöglichen und diverse Beiräte äh, gründen vielleicht auch, die digital einfach auch Feedbacks geben. Äh, das ist, könnte durch Corona ja jetzt vielleicht auch leichter geworden sein.
1: Auf jeden Fall. Ähm, was wollte ich denn jetzt gerade noch sagen? <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: so ich den Faden verloren. Ich hatte gerade noch einen Gedanken.
0: Vielleicht kommen wir noch mal zu deinem Titel des Buches xing ja. shang Chong.
1: xing Chang, stop ähm, Genau den Spruch das eben nicht, xing sondern den stop.
0: Spruch. Des ja. Jetzt ist der Punkt, wo ich drauf kommen wollte, äh, habe ich jetzt vorweggenommen. Ne? Weil, ja. äh, weil, äh, weil das tatsächlich sofort, ähm, das wollte ich nämlich sagen, wurde dieser Spruch von, durch meine äh, Sozialisation sofort vollendet. Ich habe das Stop auf diesem, ehrlich gesagt, gar nicht gesehen, sondern ich wusste Nein. sofort, ah ja, guck mal, das muss so, muss so weitergehen. Ja. Oh, das Stopp soll es genau
1: durchbrochen.
0: Genau, und, und, aber ich habe sofort angefangen zu lesen und ich wusste, wo es hinführt. Ja? Und da sieht man, wie wichtig es ist, wie, wie auch wichtig bei mir ist, ähm, diesen, dass, dass man genau dadurch, dass das durchbrochen wird. Und deswegen fände ich diese Idee mit dem Stopp nochmal gut. Aber erkläre vielleicht mal gerade noch den Titel äh, und warum es so wichtig ist, dass äh, ähm, alte Männer wie ich... Äh, quasi äh, die, äh, äh, dieses Stop auch im Endeffekt brauchen. Weil das hat bei mir genau gefruchtet, weil ich nochmal drüber nachgedacht habe.
1: Ähm, ja, der Titel hatte eine lange Reise hinter sich. Ähm, mhm. Ich hatte die ganze Zeit den Arbeitstitel Asians are angry too, weil ähm, ja dieser Gruppe auf jeden Fall öfter mal nachgesagt wird, dass sie so höflich sind und eben nicht laut werden, wenn ihnen Unrecht angetan wird. Ähm, und wie du gerade schon gesagt hast, der Spruch, das ähm, habe ich auch in meinem Buch, dass das ja oft als Schere, Stein, Papier ähm, Spruch ja. benutzt. Das hat mich mal rasend gemacht in der Grundschule. Das weiß ich noch.
0: Also wird ähm, er heute immer noch. Also er wurde auch in deiner Grundschulzeit noch verwendet. Er wird in
1: meiner Grundschulzeit auch verwendet. Und es, okay. das hat mich immer richtig wütend gemacht. Aber ich konnte natürlich nicht erklären, warum ich das so wütend mache. Ja.
0: Ähm,
1: und ähm, genau, es geht eben darum, diesen ich will gar nicht rein nennen, ähm, diesen, ja, diesen rassistischen Spruch ähm, zu durchbrechen und diese Gewohnheit zu durchbrechen und zu sagen, ob ich erwische dich in dem, was du jetzt gerade machst und setze dir deine Grenze. Mhm. Ähm, an der Stelle muss ich Danke an meine Cousine sagen, die ist nämlich auf den Titel gekommen, ähm, nach einer ganzen Menge Brainstorming und hin und her und großer Verzweiflung ja, der Titel ist ja häufig <lacht> eins, eins der
0: schwersten, ja. Also, Total. Äh, aber ich muss sagen, dann Lob an deine Cousine und äh, auch Lob an dich, äh, dass, du den, äh, dass du die Größe hast, dann auch. Äh, man muss ja auch sein Baby, äh, dann äh, so ein Buch, äh, dann auch die Größe haben, das annehmen zu können. Ich finde, das war ist eine gute Idee und ich sage mal, bei mir hat es schon darüber äh, hat es schon bewirkt. Also ich habe es jetzt durch meine Kinder, die nennen es nicht so die, äh, das Spiel, ähm, die kennen das offensichtlich auch gar nicht mehr, diesen, diesen, diesen Spruch. Aber ich habe jetzt für mich gemerkt, er hat bei mir schon tatsächlich was ausgelöst, um zu sagen, ich muss ich, ich habe darüber nachgedacht und muss wirklich meinen, meinen Sprachschatz, und darüber hast du ja auch schon hast ja gesagt, wie, wie wichtig die Sprache ist, die sich auch gerade beim Gendern etc. Dann wieder ändert, auch nochmal wieder überprüft. Und deswegen finde ich den Titel eigentlich gut und ich wollte dich nur bestärken Verlage fangen ja häufig beim Titel an ja also wenn sie was verkaufen wollen und ich muss sagen der äh, den würde ich mir auf jeden Fall beibehalten
1: ja vielen Dank also ich glaube auch dass er ganz schön ähm, ähm, ja nicht aggressiv ist aber schon ganz schön draufhaut der Titel irgendwie zumindest kommt es mir so vor vielleicht ist es bei mir auch nur weil ich so viel negative Erinnerungen mit diesem Spruch verbinde ich weiß nicht, wie es jetzt für jemanden ist, der das nicht hat, aber ich sehe manchmal oder sehe das Buch und denke mir so, boah, puh, das ist schon ein hartes Cover irgendwie.
0: Aber es, ich sage mal, das passt ja auch zum Thema. Also das ist ja auch ein hartes Thema und, ich, und man kann richtig in, auch durch die, die wunderbaren Illustrationen auch nachempfinden, wie, wie Emotionen im Endeffekt da auch an den einen oder anderen Stellen hochkommen. Was ich so schön finde, ist am Ende deines Buches, ähm, äh, ist dort eine ist dort ein, äh, du, man steht auch, zwei stehen auf dem Berg und da äh, ein Tal und hinter dem Berg äh, da ist, ähm, da ist sozusagen, das äh, die Akzeptanz äh, für alle, ja. Ähm, der, der Weg dahin erscheint aber noch sehr weit. Ist das so? Siehst du das auch noch als sehr weit? Oder würdest du sagen, wir sind schon weiter, als das auf dem Bild den Anschein hat?
1: Ich möchte auf jeden Fall ähm, erst mal hervorheben, wie gut ich finde, was sich im Moment alles tut und wie viel gerade passiert und wie viele Möglichkeiten man hat, als Mensch mit einer internationalen Geschichte irgendwie eine Gruppe zu finden, Stimmen zu finden, die einen repräsentieren, aber ich glaube, es ist noch ähm, ein ziemlich langer Weg und das sehen wir an eben diesen Geschichten wie Hanau und wie Kassel, dass ähm, Rassismus immer noch tötet und Rassismus ja. immer noch da ist und ähm, also ich würde mich nicht trauen zu sagen, nach all dem, was in der Welt im Moment passiert, dass wir keinen weiten Weg mehr vor uns haben, auf gar keinen Fall. Und ähm, ja, auch wenn ich lieber was anderes sagen würde, aber.
0: Ich glaube, es ist für uns alle äh, die Aufgabe, daran zu arbeiten, dass der Weg äh, mit vielen Menschen beschritten wird. Und ich würde mich freuen, wenn deine Stimme, wenn du deine Stimme auch weiter erhebst, äh, wenn wir im Austausch bleiben könnten, weil ich fand das sehr, sehr bereichernd. Ich bin der äh, Enise Lauterbach, die guckt ja auch zu und hat gerade kommentiert, sehr dankbar. Die hat mich nämlich auf dein Buch äh, aufmerksam gemacht.
1: Ja, der muss ich auf jeden Fall auch noch mal danken, dass sie mich vermittelt hat und dass sie sich auch so sehr für mein Buch eingesetzt hat. Es ähm, ist so schön zu sehen, wie viele Leute irgendwie daran glauben und wie viele Leute sich gesehen fühlen. Und das überschwemmt mich jedes Mal mit so viel Dankbarkeit, ähm, wenn ich sehe, wie die Leute auf mein Buch reagieren. Ja, und wie sehr sie mich dabei unterstützen.
0: Und ich glaube, wir sollten... Äh, diejenigen wie dich, die auch so an, eindrucksvoll äh, erzählen können, ähm, dann auch bestärken und äh, vielleicht auch gemeinsam dafür daran kämpfen, äh, dass auch Menschen wie du äh, noch mehr Stimme und noch mehr Aufmerksamkeit bekommen, für die, die das möchten. Ja? Ähm, und äh, vielleicht magst du dich auf die eine oder andere Weise auch weiter engagieren. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen. Und ähm, ich möchte mich einfach bei dir bedanken, weil das für mich heute ein sehr bereichernder Austausch war. Dein Buch war für mich sehr bereichernd und ähm, ich äh, habe es meinen Kindern auch schon hingelegt und habe gesagt, schaut es äh, euch durch und äh, die, waren, die sind nämlich sehr buchaffin und wenn es dann irgendwann auch zu kaufen ist, dann ähm, glaube ich, äh, werden wir da auch äh, viele, viele äh, erfreute Kinderaugen sehen, die sich auch auf diese Art und Weise mit einem Thema beschäftigen, das als Kind überhaupt noch keine Rolle spielt, weil da machen Kinder keine Unterschiede äh, häufig. Aber je älter Kinder werden, desto mehr werden die Unterschiede gemacht. Und das schreibst du, finde ich, wird in deinem Buch auch sehr schön deutlich. Danke dafür.
1: Ja, danke, dass ich, ähm, dass du mir die Plattform gegeben hast. Ich glaube, auch das ist super wichtig. Und mach das auch bitte weiter, <lacht> dass du Leuten wie mir die Plattform gibst und die Möglichkeit gibst, darüber zu sprechen. Wie wir gerade schon gesagt haben, das ist, glaube ich, mit eines der Dinge, an denen sich ähm, Dinge verändern können auch.
0: Sehr gerne. Ich bin immer dankbar für tolle Gespräche Und äh, wenn du auch Tipps hast oder wenn hier noch jemand dabei ist äh, oder sich das nachher anhört, ähm, der auch oder die mit mir nochmal über ihr Thema, Herzensthema sprechen möchte, sehr gerne, weil ich glaube, wir müssen gemeinsam äh, die, äh, diese Gesellschaft äh, zu einer Akzeptanz führen und äh, nicht nur Toleranz, sondern Akzeptanz. Und die Vielfalt der Gesellschaft macht für mich sehr viel aus. Und vielleicht am Ende noch zwei Botschaften. Die eine ist, die Vielfalt muss man auch wählen. Und da geht es mir gar nicht nur um meine Partei, die SPD, sondern es geht mir um demokratisch bunte Vielfalt. Aber wer nicht wählt, wählt automatisch braun. Und die Nazis gehören für mich in kein Parlament. Und deswegen sollte jede und jeder dem Stimmrecht Gebrauch machen, egal bei welcher Wahl. Und das andere ist, nächste Woche Sonntag habe ich den Timo Piller hier zu Gast und beleuchte mit ihm mal auch ein Leben, was du in Corona-Zeiten erlebt hast, nämlich das studentische Leben in Zeiten von Corona, weil auch das ja nicht das übliche studentische Leben ist. Und auch da viele, viele, viele Schwierigkeiten aufzuhören. Und da freue ich mich nächste Woche Sonntag um halb acht mit ihm drüber zu sprechen. Und vielleicht der letzte Punkt, wo kann man das Buch denn jetzt schon finden, äh, wird hier nochmal gefragt. Ähm, Diane, vielleicht kannst du dazu noch was sagen?
1: Ganz, ganz, ganz kleine Ausschnitte könnt ihr auf meinem Instagram-Account sehen. Ähm, den hatte ja Sven auch schon geteilt. Und ich gebe alles in meinen Gesprächen mit dem Verlagen, um dieses Buch irgendwie auf den Markt zu bekommen. Und über den Account halte ich dann auch alle auf dem Laufenden, wie weit es ist und wie lange es noch dauert.